0: Periodista Roberto Toledo fue abatido este lunes en Sitácuaro, Michoacán. Se trataría de un colaborador del Monitor Michoacán y el cuarto trabajador de los medios caído solo en lo que va de enero. Cuatro periodistas han sido abatidos en 2022 y eso que vamos en el primer mes del año. ¿eh? El vocero de la Presidencia Jesús Ramírez Cuevas lamentó el hecho luego ¿sabe que dijo que no es periodista, que no es reportero que trata, eh, trabajaría en un despacho de abogados, pero bueno, el director del de medio Monitor Michoacán habría confirmado que sí es un trabajador de un medio de comunicación. Vamos a esperar qué sucede en las próximas horas. En tanto, Roberto Toledo sería el cuarto periodista caído en México solo en enero. ¿Eh? ¿Qué mes? ¿Qué mes tan difícil? ¿Qué mes tan maldito? ¿Qué mes tan fuerte? Y apenas estamos arrancando 2022 en este mes tan largo de enero. Bueno, en un video anterior ya habían eh, denunciado amenazas, se lo vamos a presentar, esto es lo que dice el director de Monitor Michoacán.
1: Muy buenas tardes, amigos de Monitor Michoacán. Buenas, buenas tardes, tengo una disculpa. Muy bien, amigos, estamos haciendo esta transmisión, va a ser una transmisión bastante breve, Solo queremos dar a conocer lo que hace unos días dijimos, y que, venimos, y que venimos arrastrando desde hace meses, desde hace semanas. El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte. El día de hoy, finalmente, estas amenazas se cumplieron, y hoy asesinaron a uno de nuestros miembros, de nuestro equipo, Hace unos minutos atentaron en contra de su vida, perdió la vida ya hace unos minutos. Así las cosas con Monitor Michoacán. Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho.
0: Ese video hoy, pero fíjese, hace unos días, el viernes o jueves, había emitido otro video donde estaba acusado, acusando que habían recibido varias amenazas, lo vamos a ver, es donde está de amarillo. Puedo decir lo que
1: temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal. Para este tema ya se harán las denuncias eh, correspondientes. Por lo pronto ya hay un acercamiento, sí, ya hay un acercamiento con el Gobierno Federal. Eh, ya tienen conocimiento de este tema. Se irá, se estará investigando este perfil que publicó eh, esta, esta situación eh, donde nos están señalando eh, gravemente, gravemente de, de, de actividades ilícitas. Y...
0: Ahí mismo en Michoacán, fíjese, el sábado en la Tierra Caliente, en cerca de Tepalcatepec, con drones artillados, grupos que tienen cooptada la zona, volcaron una unidad pesada del ejército. Estos especies, no son tanquetas, pero especies de tanquetas, estos carros muy pesados de las fuerzas federales, pues fue volteado con un dron preparado. Se reportan 10 militares lesionados, fíjese, chavitos de 17 años, 18 años, menos de 20 años. Pues no están jugando videojuegos, ahí están jugando con drones, con drones, va a hacer los artefactos, de verdad esto es ya de película, de serie, eh, y bueno pues con los drones vigilan la zona, mueven mercancía, incluso los tienen habilitados para atentar contra las fuerzas federales, de película lo que está sucediendo en gran parte del país, en Michoacán fue esta situación. En tanto, en breve le informo que el juez noveno de, de circuito en Aguaprieta Sonora dictó auto de formar prisión al excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas. Facundo Rosas fue funcionario en el sexenio de Felipe Calderón. Está acusado de participar en la operación Rápido y Furioso donde se permitió la entrada de armamento para impulsar la guerra entre grupos antagónicos del crimen en México. Bueno, pues hoy... Hoy vea nada más cómo está el país tomado en varios estados, pareciera que no hay estado, que no hay control, que no hay estado de derecho, bueno pues hoy le dictan formar presión a Facundo Rosas. Y en este mismo tenor sobre las armas, pues México presentó y las pruebas fue el canciller Marcelo Ebrar, quien informó este lunes que México presentó las pruebas necesarias contra los fabricantes de armamento ante la corte de Boston. Firmas que fueron demandadas por el gobierno de México, acusadas de lo que usted ya sabe está sucediendo en varios estados del país la falta de Estado de Derecho por estos grupos que fueron dotados por una serie de experimentos que hizo el entonces gobierno de Estados Unidos con el gobierno, al parecer, según varios informes de Felipe Calderón, enojosa en la operación rápido y furioso. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos, este es el corte informativo en Breve Noticias, de verdad que nos impulsa mucho, nos apoya, si nos sigue en el canal de YouTube o si nos deja un comentario en Facebook, si nos da like, si nos comparte en sus redes sociales, además le recordamos bueno, que estamos en Spotify también, donde nos puede escuchar el, el puro audio de la información, con el resumen en 10 minutos, un resumen en breve de lo, de lo más importante que está sucediendo en México. Y al mundo. Así que bueno, pues vamos a continuar. Este lunes 31 de enero, la Secretaría de Salud acumuló en las últimas 24 horas 12,521 nuevos contagios de COVID-19 y suman 128 muertos del domingo al lunes en cifras acumuladas. Hay 4,942,590 mexicanos que han dado positivo a COVID. Eh, se registran también en lo largo de estos dos años de pandemia 306,091 defunciones. No está de más recordar recordarle que es muy importante seguirnos cuidando, tomar todas las medidas posibles de sanidad, la sana distancia, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y si usted pues no tiene refuerzo de la vacuna y está en los candidatos ya que se están aplicando, bueno pues puede acudir a los módulos en la Ciudad de México o en el estado que, que nos esté viendo, acuda, póngase el refuerzo de la vacuna porque eso nos va a ayudar a frenar esta pandemia que parece pues que no tiene fin. En México se detectó la nueva variante de Omicron, la BA.2. bueno pues el, el, es el primo cercano de Omicron del COVID-19 De acuerdo con la comunidad científica resulta ser más contagiosa, escapa con mayor facilidad a la protección inmunológica Y aún se está investigando si puede resaltar aún o no puede ser más virulento, más violento. Bueno, le comento que el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el IMEGEN, describió el primer caso con este linaje, el BA.2, en una mujer de 48 años de edad a la que se le hizo un estudio de PCR en la Ciudad de México el pasado 17 de enero y hoy 31 de enero. Bueno, pues es decir, 14 días después ya está en la base de datos del GISAID como el primer caso con este linaje. Así que oficialmente tenemos el primer contagio de la subvariante de Omicron, la BA.2. No lo tome a chunga, no lo tome a juego, por favor, hay que seguirse cuidando. Y en Canadá el primer ministro Justin Trudeau pues dio positivo a COVID informó que tendrá que trabajar a la distancia y dio positivo pero no se encuentra grave es lo que explicó en sus redes sociales. Más tarde, ¿qué cree? A pesar de este anuncio, bueno, pues estuvo dando algunos mensajes, parecía que había gente cerca, de acuerdo a lo que se pudo mostrar allí en su Twitter, estuvo enviando algunos mensajes públicos desde México. El presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó sus mejores deseos a Justin Trudeau allá en Canadá, otra de las víctimas que ha dado positivo al COVID. Y en datos económicos, pues, ¿qué le puedo decir? Usted sabe el dinero no está alcanzando para nada. México reportó sus datos económicos este 31 de enero, lo que ha polarizado las posiciones de acuerdo al trimestre pasado. Eh, la economía del país cayó menos 0.01%, pero contra el año pasado se recuperó 5%, que habíamos tenido un desplome impresionante con la dura caída luego del primer paro por el COVID-19. Uno de los economistas más importantes de México, Jonathan Heath, que él es funcionario del Banco de México, México, uno de los funcionarios que hace muchas críticas, ¿eh? explicó que esto no significa sí o no una recesión, que todavía faltan datos, falta revisar las estadísticas a finales de febrero, eh, faltan más observaciones y análisis ahora independientemente de colgarle la etiqueta de recesión o no, prevalece un problema, ¿sabe de qué dice? No estamos creciendo, eso es muy lógico no hay un crecimiento, entonces sube la inflación, no alcanza el dinero. Algunos economistas que están debatiendo el tema pues llaman esta, esta situación como estaflación. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, esperando ya que nos recuperemos económicamente de esta situación que nos ha traído en parte de otras cosas el COVID-19. Y hablando de dineros, la Hacienda Pública, la Secretaría de Hacienda de México, por segunda vez le dice al INE que no, por supuesto que no habrá más presupuesto para la revocación de mandato, porque no estuvo considerado precisa Hacienda por los legisladores en el presupuesto de egresos de 2022, así que no habrá más recursos, como insiste el INE en estar solicitando. Pero bueno, pues el INE vuelve a responder, vuelve a decir que sí va a haber revocación, pero casi casi dice, como salga, eh, con lo que haya, dice Lorenzo Córdoba, es parte de lo que comentó.
2: El informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que conocemos esta tarde confirma que se han cumplido los requisitos constitucionales para la convocatoria y celebración del primer proceso de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal, tanto por el número de firmas y apoyos requeridas, que efectivamente superan con creces el 3% de la lista nominal de electores, como por el número de entidades en las que se cumplió ese mismo porcentaje, que son más de las 17 que establece el artículo 35 Constitución. El informe, como ya detalló el secretario ejecutivo, da cuenta de la recepción de firmas en dos modalidades, 1.382.000 firmas a través de la app móvil habilitada por el INE y 9.759.000 firmas que fueron entregadas en formatos.
0: Bueno, pues explica en, en diez minutos, trata de ser breve, pero da un mensaje larguísimo para finalmente decir que va a haber el proceso de revocación de mandato con lo que les alcance, con lo que puedan, con lo que tengan, pero no pues como están intentando, no van a poder frenar este proceso porque pues por ley ya está escrito y tampoco van a tener más dinero, así que vamos a, a esperar a ver qué sucede entre el INE y esta guerra personal que tiene ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo Córdoba y viceversa, ¿eh? porque también bueno, pues el presidente le da ya sabe, con la cubeta y con la cuchara de mover la harina de los tamales fíjese que ahí mismo en Palacio Nacional hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador pues esta polémica de su hijo de esta casa en Houston que aparentemente era de un funcionario de una firma petrolera bueno pues el presidente responde que se casó con una señora rica con una señora de dinero además de que ya tiene 40 años su hijo bueno pues dice que no participa en las actividades de gobierno parte de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador
3: un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no? queriendo eh, equiparar, como diciendo, son iguales, es lo mismo. ¿Dónde está la austeridad? Carmen Aristegui casi este lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron, y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales.
0: Pues ya hay memes circulando en las redes sociales, la señora tiene dinero, es la frase del presidente, es lo que están tomando, algunos medios, algunas personas en Twitter, la señora tiene dinero, es lo que responde el mandatario sobre este caso de su casa, bueno, una casa fastuosa que estuvieron mostrando el sitio, Latinos de Carlos Loret de Mola, y que se retomó en gran parte de la prensa nacional e internacional, esta casa en Houston, que supuestamente tendría un valor por arriba del, del millón de dólares, que nada tendría que ver con la austeridad. Al tiempo vamos a ver qué pasa con la información sobre esta casa. Y bueno, se anunció que van a adelantar las becas, eh, eh las pensiones a los adultos mayores, ya que viene una veda electoral por la elección que viene en junio, pues bueno, así que... Los abuelitos pues les van a dar un poco más de 7 mil pesos de adelanto de dos bimestres de su pensión universal, esta de los adultos mayores que da el gobierno federal. Así lo anunciaron.
4: Eh, Quienes nacieron en enero, febrero, marzo y abril, que no se han registrado en enero, pero que hayan nacido en enero, a partir de enero, abril, su registro va a ser del 15 al 30 de abril para aquellos estados que no tienen elección constitucional y sus tarjetas serán entregadas del 15 al 30 de junio. Esto por la Veda Electoral. Para quienes nacieron en mayo-junio, que también va a haber eh, todavía Veda Electoral, se van a registrar pasando el proceso del 15 al 30 de junio y su tarjeta será entregada en entre el 15 y el 30 de agosto. A partir de esta fecha, en cada bimestre se van a inscribir los primeros 15 días del mes para quienes nacieron en ese bimestre. Si naciste en julio o agosto, te inscribes en los primeros 15 días del bimestre y la tarjeta se terá, se, será entregada entre el primero y 15 de septiembre, en el siguiente bimestre. Este ya es un compromiso para regularizar la atención. Al, eh, nos da mucho gusto informar que ya estamos arriba de los 10 millones, pero todos los días cumplen eh, adultos mayores eh, años y deben ser incorporados de manera eficiente y clara a la pensión. Adelante. El calendario de pagos de estos programas, como ya informamos, el bimestre enero-febrero ya se pagó durante el mes, este mes que está concluyendo, y dos días de febrero. Adultos mayores recibieron 3.850 pesos de su pensión, las personas con discapacidad recibieron 2.800 pesos, las niñas y niños 1.600 pesos y Sembrando Vida 5.000 pesos incluyendo su ahorro. Para los meses subsecuentes, eh, en el caso del pago de marzo, abril, mayo, junio que se realizará en marzo, recibirán dos bimestres. Es decir, los adultos mayores recibirán 7.700 pesos, las personas con discapacidad 5.600 pesos y las niñas y los niños 3. ,000.
0: Pues ahí está 7.700 pesos en marzo para las personas con discapacidad, para los adultos mayores y bueno, pues por la veda, eh por la veda para que no se pongan, no se enfurezcan, estén contentos y bueno, pues suspicazmente un, un regalito previo a las elecciones este adelanto que hace el gobierno federal las tendencias, hoy se posicionó la empresa Sony, fíjese que anunció la compra de la firma de videojuegos Bungie, en una operación valuada en 3.600 millones de dólares, para adquirir entre otros juegos, el famoso Halo, esto contrasta con el anuncio que hace unas semanas Microsoft para adquirir Candy Crush y otros juegos, hermanos, por 60 mil millones de dólares. Así que son movimientos importantes. Están considerando los especialistas en tecnologías, están moviendo los mercados en materia de videojuegos. Para lo que viene, lo que viene que es el, el metaverso, están reacomodando sus piezas, las dos gigantes de los videojuegos Microsoft y Sony. Así que bueno, pues... Vamos a ver cómo se va acomodando el mercado. Y la información del día es, está súper colocada en Google Trends, en Twitter y en todas las plataformas de medición de información. Es la noticia de la cantante Rihanna, fíjese que se confirmó que esta cantante y empresaria espera su primer bebé con un rapero, el rapero Asap Rocky y varios medios internacionales, han publicado las primeras fotografías del embarazo, una serie de cuatro o cinco imágenes que circulan en, en las revistas más importantes del mundo, donde aparece la cantante de 33 años de edad, nada más y nada menos que embarazada con este gran milagro. De la vida el romance entre la pareja comenzó en 2020 después de varios años de amistad y luego pues después de divorcios de ambos pues se encontraron y mire ahora eh, están anunciando el primer nacimiento de su bebé. Reana dejó de cantar hace cinco años ¿sabe por qué? Por el éxito multimillonario que tiene en su empresa de cosméticos. Y esta noticia, curiosamente, también está en las tendencias posicionada muy fuerte. La gente le llamó mucho la atención. El un, el grupo grupo firme, este grupo que está generando mucha expectativa, pues así terminó una de las camionetas del vocalista el fin de semana. Hubo muchas especulaciones, muchas preguntas, muchas dudas. ¿Qué es lo que sucedió? Esta camioneta, veala totalmente deshecha de Edwin Kass, me parece que se llama esta... Persona que es el vocalista de Grupo Firme Y bueno pues hoy a las dos tres de la tarde Sale con un video en sus redes sociales Donde dice es que estaba dormido No les pude contestar así de ver bueno los cantantes pues trabajan hasta altas horas de la noche generalmente tiene el, hor el horario al revés se despiertan doce del día, una de la tarde el, el horario de los músicos pero hasta las dos de la tarde después de todo el escandalazo que se armó por estas fotografías por saber que había pasado si un atentado si habían salido este, en estado de ebriedad o un algo algo que les haya pasado bueno pues esto dice Edwin Cas que él no iba manejando iba a un asistente vamos a escuchar lo que lo que responde en sus redes sociales
2: hola hola familia qué tal cómo están buenas tardes me voy despertando me acabo de bañar de hecho estoy mirando las noticias todos los medios Realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando es mi asistente Jorge Omar Cázares, que es mi tío, el cual también está totalmente fuera de peligro. Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas, les repito, si no les he contestado porque me voy despertando. Eh, afortunadamente es una noticia mala, pero todo bien, solamente los daños materiales, no tengo más que decirles. Que muchas gracias por preocuparse, pero está muy bien. Le mando un fuerte abrazo a todos, a todos los medios de comunicación, Estamos bien, fuera de peligro. Eh, mi asistente también está todo bien. Entonces, gracias a todos. Dios los bendiga.
0: Bueno, con información de último momento que está llegando hace unos momentos Ricardo Aldana uno de los hombres más cercanos a Carlos Romero de Shams es, ganó la elección para dirigir el sindicato de Pemex, fíjese con denuncias de prácticas de compra y coacción del voto, dice Milenio Diario pese a que se realizó de manera electrónica las 36 secciones votaron mayoritariamente por el grupo que dominó el sindicato desde la hegemonía priista a los 70 años, así que esta noche al nuevo dirigente de Pemex, Ricardo Aldana, uno de los hombres más cercanos a don Carlos Romero de Sams. Bueno, pues, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde están los nuevos políticos? ¿Dónde está la, la nueva esperanza que se estaba esperando? Bien, muchísimas gracias por seguir el corte informativo. Un like, un me gusta, un comentario, una compartida eh, o escuchar parte del, del resumen nos impulsa muchísimo. De verdad, muchas gracias. Esto es En Breve Noticias. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en la próxima emisión.